0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. Está el día fresquito, bueno, por el tiempo invernal de esta mañana y por el frío que ayer se nos metió en el cuerpo. Qué terribles, qué terribles son las enfermedades del alma. 19 años, toda una vida por delante que ayer tiró por la ventana de su facultad, porque la verdad es que todo apunta a eso. La cría se fue como todas las mañanas a la Complutense, cursaba eh, segundo de historia y ni siquiera su amor al pasado le hizo aferrarse al futuro. A media mañana se asomó la ventana y se lanzó por ella. Mal herida, en el suelo el SAMUR la estabilizó y se la llevó al Hospital San Carlos donde a las pocas horas falleció. Ayer se suspendieron las clases de su grupo y hoy todas las de la Facultad de Geografía e Historia por recomendación de los psicólogos y como señal de duelo. El lunes volverán a las aulas y la recordarán y transmitirán su cariño todos los alumnos a la familia a la una de la tarde con un minuto de silencio a la entrada de la facultad. En fin, señores, ya llegó el viernes y las nuevas obras en Metro de Madrid. Si aún no las ha sufrido, el aviso de que el trayecto de la línea 12 de Metro Sur eh, está cortado por las obras y que hay autobuses para llevarle entre las estaciones de Juan de la Cierva y Los Espartales, a los que le va a coger cariño dado que va a tener que hacer ese trayecto así hasta después del verano. Mire. Siempre hay alimañas que se aprovechan de la necesidad de otros y si no que se lo digan a los de la trama de las mascarillas cuando nos tenían que proteger de la enfermedad y la muerte. La Guardia Civil está investigando una nueva modalidad de estafa a través del alquiler de vivienda y han detectado ETAI al menos 20 casos en los que alguien decide buscar una vivienda en portales inmobiliarios, lo que últimamente se estila, contacta con el particular, quien con la justificación de estudiar su viabilidad económica, pide la siguiente documentación. Una copia del DNI y de la nómina, y con esa información se hacen pasar por la víctima, ...y empiezan a comprar productos tecnológicos caros, carísimos... ...y como los financian dando su número de móvil... ...no levantan sospechas en la víctima... ...la Guardia Civil aconseja que no se facilite... ...ningún tipo de documento privado... Por, bueno, ...bien por correo electrónico electrónico o cualquier otra vía a personas que no conocemos y verificar si eh, estas ofertas son reales y si ya ha caído en las redes de los delincuentes, lo primero denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hablando de pisos ya ha llegado el mes de marzo y en marzo hay sorteo Sorteo de 164 viviendas en el Cañaveral de Vicálvaro, que el 80% serán para los jóvenes y para las familias con hijos menores de edad. Son viviendas de alquiler asequible, tan asequible que anda entre los 300 y 600 euros mensuales. Pues mire, unos edificios que se estrenan y otros que están para el desguace. La policía ha clausurado dos edificios ocupados de la calle Bravo Murillo y de la calle Azucenas en Tetuán por riesgo de derrumbe. Del primer bloque. ...han sido desalojados por completo todos los ocupas... 15 ciudadanos magrebíes... ...con antecedentes policiales por robo... ...por tráfico de drogas y por una violación... ...en el segundo edificio... ...en la calle Azucenas... ...cuatro familias se han marchado... ...pero cinco se niegan a abandonar el inmueble... ...pese a que los bomberos han precintado varias zonas... ...por el riesgo de que el bloque se venga abajo... ...el edificio primero con fachada protegida que le conté ayer que estaba lleno de ratas. Está en el número 338 de esa calle Bravo Murillo y llevaba varios años ocupado. Pero fíjese cómo se desaloja. Todo empieza porque un rider de los de Globo avisa a la policía diciendo que le habían robado la bicicleta eléctrica valorada en 2.000 euros y que, y que él había visto que se le habían llevado ahí, a ese edificio. La policía entra y a ver cómo estaba ...vamos que estaba a punto de caerse... ...avisa a los bomberos que certifican el estado de ruina... ...y echan a los 15 magrebíes... ...que habían pasado por centros de acogida para extranjeros... ...y que tras cumplir la mayoría de edad... ...vivían sin luz ni agua... ...en este bloque propiedad de una empresa... ...que había denunciado su ocupación... ...dedicándose dicen los vecinos a cometer robos... ...en la zona de Plaza de Castilla... ...bueno pues algo parecido... ...a lo que pasa en el número 62 de la calle Azucenas... ...como le decía que lleva décadas abandonado... ...y ocupado por nueve familias... Como le, le decía antes, cuatro desalojadas y cinco que se niegan a marcharse si no hay una orden judicial. Los vecinos, en este caso, denuncian inseguridad, robos, venta y consumo de drogas a plena luz del día. Bueno, y más vecinos que están hasta el guano por culpa de algunos. ¡Ya
1: no aguanto
2: más! Los no aguanto de Batán más.
0: andan pidiendo de nuevo el cierre del centro de menores de Casa de Campo tras un nuevo atraco violento. Al parecer, tres jóvenes agredieron de madrugada a un chico de 19 años para robarle el móvil y el dinero a la salida del metro, según el chaval eh, se vio rodeado por tres jóvenes marroquíes a las siete menos cuarto de la mañana le pidieron tabaco y de repente le soltaron un puyentazo en la cara, le quitaron el móvil el dinero y corrieron en dirección al centro y luego están Ariana, Ariana. los vecinos de la puerta del ángel que andan hasta el moño del clan de las bosnias, un grupo de carteristas ...que han ocupado dos locales del barrio... ...y ya voy a parar aquí... ...que le estoy dando el fin de semana ¿verdad?... ...lo que hay en Galapagar son cuentistas... ...bueno estos hay en todas calles... ...pero estos de verdad... ...porque han puesto en marcha... ...la primera ruta del cuento... ...y este fin de semana... ...muchos personajes de cuentos... ...van a salir a las calles del municipio... ...cuentos para dormir... ¿Y sabe cuántos turistas durmieron en Madrid... ...este mes de enero... En pisos turísticos, muchos, muchísimos. Cosa que denota que cada vez hay más y por eso hay menos en alquiler. Las pernotaciones en alojamientos extrahoteleros de la Comunidad de Madrid, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues, han sumado los más o menos medio millón de estancias en enero. Un 64,04% más que en 2023, según el INE. Dicho esto, son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
3: Más de uno Madrid, Pepa Gea.
0: Y Javier Hernández, Jorge Granullaki, Irene Calderón en la producción y Nacho García y la realización técnica. Hablemos de Madrid y empezamos echándole un vistazo al tráfico.
4: Conduciendo no te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Pues señores, estamos aquí de vuelta eh, por un problema técnico. Eh, hemos tenido estos minutitos musicales, pero vamos al lío. Vamos a contarle cómo se circula esta hora por Madrid.
4: No te la juegues. Revisa tu visión en Óptica Roma. Viajarás más seguro. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
0: Tráfico por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento Charo Alcázar. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal Pepa? Nos vamos a ir directamente a, a la zona centro porque Mira, está discurriendo en este momento una manifestación a las puertas del Congreso de los Diputados, esto es Plaza de las Cortes, pero se dirige hacia el Paseo del Prado para concluir en el entorno de la Glorieta de Atocha. Esta manifestación ha dado comienzo en torno a las once y media de la mañana y está prevista que concluya en torno a las tres de la tarde. En este momento se encuentra cortada la carrera de San Jerónimo y van a, encont a encontrar cortes y desvíos, como es lógico, en toda esa zona, en los los próximos minutos por lo tanto eviten la, la zona centro en la medida de lo posible por otro lado nos vamos al oeste de la M30 allí al igual que ayer a esta hora del mediodía hay obras en calzada está cortado el carril derecho en la zona de Marqués de Monistrol dirección norte y está generando circulación algo más intensa. Gracias
0: Charo te llevo dentro de una horita.
2: Venga perfecto chao.
0: Vamos a las carreteras de la región dirección general de tráfico Patricia Arriaga buenas tardes. Bueno, no tenemos la información de Patricia Riega. Empezamos con la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid.
4: Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid.
1: Más de uno Madrid. Noticias.
0: Oscar, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pepa.
0: Cientos de ciudadanos, no solamente de la Comunidad de Madrid, también de otros puntos de España, han cumplido con la tradición Oscar y han visitado hoy, primer viernes del mes de marzo, y ese año primer día del mes, la Basílica de Jesús de Medinaceli de la capital.
5: Algunos, los primeros en pasar por el Besapies la pasada madrugada, porque la Basílica se abrió a las 12 de la noche, habían guardado cola dos días con el frío que hace para mostrar sus respetos al santo. Y otros lo han hecho esta mañana mostrando su orgullo por ello.
6: y he llegado aquí a las 7 de la mañana, a Cristo de Medina Medinaceli, que le tenía una promesa y he venido. Y yo le pido salud y que haya mucha agua. Mucha
7: salud, que nos dé mucha salud, que es lo que pedimos. Y llevamos muchísimos años viniendo con mucha devoción. Sí, mucha cola. Un, una amiga nuestra ha venido a las 2 de la mañana a cogernos la vez.
8: ¿Quién
4: es de las 6 de la mañana? Vengo desde Coruña, todo el día de la noche viajando para estar aquí
0: a ver a Jesús.
7: No sé, es algo especial que no estoy todo el día aquí en la iglesia, pero este santo tiene algo especial. Yo cuando entro, eh, el cuerpo, la piel se te pone de gallina.
5: Hay que pedirle al menos tres deseos al santo, de los cuales, dice la tradición, que uno se cumple, no es mal porcentaje, y por allí ha pasado también, como suele ser habitual, en la Casa Real uno de sus representantes, en este caso el máximo representante, el rey don Felipe, que ha sido recibido de forma efusiva. Paco Paniagua ha seguido la visita del monarca. Paco, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Hacía seis años que el rey no venía a Medinaceli y hoy ha vuelto a cumplir con esta tradición de la familia real que se mantiene durante siglos. Entre aplausos, el rey ha ido saludando casi una por una a las personas que estaban en los laterales del banco de la iglesia hasta llegar a Jesús de Medinaceli, a quien ha besado el pie derecho. Ha permanecido unos minutos en silencio y después ha pasado a la sacristía a firmar el libro. Cuenta la tradición que al Cristo de Medinaceli se le piden tres deseos, al menos, y que concede uno. No sabemos, por supuesto, ha quedado para la intimidad qué es lo que habrá pedido el rey. La iglesia abrió a medianoche, permanecerá abierta hasta que pase el último feligrés. Una veneración que no solo se queda en Madrid, sino que también viene gente de muchos puntos de España.
0: Gracias Paco. Bueno, la imagen de Jesús de Medinaceli, que fue trasladada de Madrid hasta Ginebra en la Guerra Civil, ha sido Oscar visitada también por el alcalde sí, de la capital. Sí, por
5: allí, por la Basílica de Medinaceli y de la Plaza de Jesús, ha pasado José Luis Martínez Almeida a eso de las 11 menos cuarto, más o menos, de la mañana. Y ha explicado luego, ante los medios de comunicación, por dónde han ido sus peticiones este año, por dónde han ido sus deseos ante el Cristo. Ah, y otra cosa, una novedad de la Semana Santa respecto a la del año pasado, de Almeida... ...se ha ocupado Marta Morueco... ...Marta, buenas tardes...
9: ...buenas tardes... ...ha llegado el alcalde caminando desde el Palacio de Cibeles... ...hasta la Basílica... ...donde ha permanecido más de media hora... ...como manda la tradición... ...el primer viernes de marzo es el Día del Señor de Madrid... ...y se ha acercado a honrar a Jesús de Medinaceli... ...un día muy especial hoy además ha destacado... ...porque ha recibido la condición de esclavo de honor... de la archicofradía de Jesús de Medinaceli... ...como representante del pueblo de Madrid... ...Almeida ha besado la imagen de Jesús Nafareno... ...el tradicional a pie y este 2024, ha dicho, es muy especial porque se cumplen dos décadas de los atentados del 11 de marzo.
10: Hace 20 años vamos a conmemorar eh, de aquel trágico y dramático 11 de marzo, de aquel atentado que llevamos todos en el corazón y le he pedido especialmente a Jesús de Medina Celi, obviamente por las víctimas, eh, por sus familiares, por sus seres queridos, para que les llevemos siempre en nuestro recuerdo, para que también guíen ...nuestro futuro en paz... ...que por supuesto en general... ...le he pedido por el pueblo de Madrid... ...como no puede ser de otra manera... ...y a nivel particular... ...pues ustedes entenderán también por lo que le he pedido".
9: Pues a nivel particular os doy una pista... ...el alcalde se casa el próximo 6 de abril... ...por cierto también nos ha recordado... ...que esta Semana Santa... ...por primera vez después de las obras de remodelación... ...de la Puerta del Sol, ahora peatonal... ...por primera vez la Puerta del Sol... ...formará parte de la carrera oficial de la Semana Santa... ...las procesiones de la zona... ...pasarán por esta emblemática plaza...
0: Gracias, Marta. Bueno, y el lunes les estaremos contando a estas horas el dato del paro en la Comunidad de Madrid durante el mes de febrero. Que se hará público a primera hora. Lo que ya podemos contarle es que en el mes de enero superamos el medio millón, como le decía antes, de pernotaciones en alojamientos extrahoteleros de la región.
5: Hasta sumar 502.000 estancias en apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y también albergues. Un 64% más respecto al mismo mes de 2022. Hubo, por ejemplo, casi 185.000 pernoctaciones en apartamentos turísticos realizados en la región. un siete y medio por ciento más que en el mismo mes de 2023. De ellos, 84.000 correspondieron a residentes aquí en España y casi 101.000 a ciudadanos extranjeros.
0: Y de la crónica de socios destacamos lo primero, que la Guardia Civil de Madrid ha solicitado colaboración ciudadana para localizar a una mujer de 35 años desaparecida. ...junto a sus tres hijos menores de edad... ...hace cuatro meses en Rivas vacia Madrid. La desaparecida
5: se llama Nastea Mahamud Nur... ...es delgada, mide unos 65, pesa 55 kilos... ...tiene los ojos negros y su pelo es también negro... ...rizado y corto, aunque suele cubrirlo... ...con un pañuelo islámico... ...estaba en, su casa, en una casa de acogida... ...del municipio de Rivas vacia Madrid, como decías... Y se marchó sin dejar rastro junto a sus tres hijos de 2, 8 y 10 años el 2 de noviembre de 2023. Y te cuento además Pepa que en Parla la Policía Nacional ha detenido a seis personas por 10 robos con fuerza mediante el método del alcantarillazo en establecimientos y vehículos.
0: Bueno, sabe que más de una vez les hemos hablado en este programa del Plan Rebelita del Ayuntamiento de Madrid. Plan de subvenciones para que los edificios puedan ser reformados para ser más accesibles a personas con dificultades de movilidad. Bueno, pues hoy lo vamos, Óscar, a volver a hacer, pero con un ejemplo concreto.
5: Sí, porque hemos tenido ocasión de visitar un edificio de la calle Conde Duque, muy cercano a la Glorieta de San, Bernard, de San Bernardo, en el que se han hecho varias actuaciones de mejora y de accesibilidad para los vecinos. Se han instalado allí elevadores y ascensores, entre otras mejoras, gracias a este plan Rehabilita al que desde 2020 el Ayuntamiento ha destinado 218 millones de euros. Julia Trullá ha estado en el edificio viendo e incluso tocando las mejoras y ha podido hablar incluso con algunas de las personas a las que la vida con estas obras le ha cambiado para bien. Julia, buenas tardes.
11: Buenas tardes. La comunidad de vecinos aquí en la calle Conde Duque en el distrito centro sabe lo que significa vivir en un edificio accesible y sostenible. 100 viviendas en las que residen personas mayores con discapacidad o con movilidad reducida y que se han podido acoger al plan Rehabilita. Gracias a este plan municipal y a una subvención de más de 470.000 euros, se ha podido instalar un elevador, tres rampas, un salvaescaleras y hasta ocho ascensores. Una rehabilitación que ha mejorado su día a día. Ha sido testigo de ello esta mañana el delegado de Políticas de Vivienda, Alba González.
10: ...es un plan que lo que ayuda es sobre todo... ...porque el 76% de las solicitudes que tenemos... ...son para mejorar la accesibilidad... ...y este es el caso, estamos viendo un portal que era absolutamente inaccesible para personas eh, con algún tipo de movilidad reducida y en este caso se ha puesto un elevador.
11: Marisa es vecina de este edificio, invidente desde hace unos años. Estas mejoras le han permitido ganar autonomía, salir sola a la calle y vivir sin obstáculos.
7: Ya al menos puedo llegar a la acera. Dentro de mi propio la propia finca yo puedo quedar con alguien en la puerta y me facilita mucho, claro, poder subir y, y bajar y subir sola a mi casa. O sea, ha sido básico. En esta edición,
11: el plan ha recibido más de 2.500 solicitudes, es la mayor cifra desde que se convocan estas subvenciones. Desde el Ayuntamiento ya trabajan en la convocatoria de 2024 en la que se van a destinar 50 millones de euros.
0: Gracias, Julia. Y es noticia hoy, además, que mañana sábado el Museo del Prado va a retomar sus Noches del Prado, en las que la Pinacoteca va a poder ser visitada el primer sábado de cada mes, de 8 y media de la tarde a 11 y media de la noche.
5: 10.200 personas lo hicieron el pasado año 2023. Y mañana se inaugurará, además, una exposición sobre la cara B de las pinturas Pachi Linaza buenas tardes hola
12: qué tal buenas tardes si sí, quiere el museo seguir acercándose a todos los públicos y fomentar las visitas para ello justo antes de que termine reversos habrá posibilidad de una última visita pero también estarán disponibles las exposiciones del románico el gótico el renacimiento y toda la planta baja del edificio Villanueva incluida la de las musas Virginia Garde es la coordinadora de públicos y seguridad del Prado
1: la oferta es eh, la apertura de reversos, la exposición que cierra al día siguiente, y toda la planta baja completa del museo, que incluye la pintura medieval, la pintura del Renacimiento y hasta el siglo XIX. Y tenemos también abierta, además, la exposición de Rosales y el itinerario eh, de Marcos.
12: La entrada es gratuita desde las 8 y media, último pase a las 11 de la noche, todo a través de la puerta de entrada de los Jerónimos. El Prado de Noche abrirá todos los primeros sábados de cada mes, excepto el de agosto.
0: Gracias Pachi y en materia musical en la víspera de que mañana toque Viva Suecia en el Wisin Center miremos algo un poquito más allá porque hoy ha sido presentada una nueva edición de Sesión Bermú el ciclo de conciertos que organiza la Comunidad de Madrid para apoyar el talento joven emergente
5: Comenzará el sábado 6 de abril, el día de la boda de Almeida, el día de la final de la Copa del Rey cuantas cosas en un mismo día y se prolongará hasta el 28 de abril hablamos de casi 80 conciertos en 17 municipios de la región. Marisa Menéndez, buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes Sí es un ciclo de conciertos que organiza la Comunidad de Madrid con el objetivo de apoyar el talento joven y el turismo de proximidad. Son 77 conciertos en un cartel que reúne 44 bandas, grupos emergentes en su mayoría, que van a tocar en 17 municipios de la región. Esta es una de las señas de identidad del festival que se abre a toda la región, destaca el consejero
10: Mariano de Paco. Tenemos esta otra manifestación de la de la cultura ...de la cultura más emergente de estos grupos indies... ...que van a, a llenar los escenarios de Madrid Capital... ...y de toda la comunidad... ...porque este es un elemento fundamental... ...es un festival que podremos ver... ...en la llamada Almenda Central... ...pero también por toda la comunidad. Somos capital, pero también somos 178 municipios... ...llenos de patrimonio, llenos de cultura, llenos de sonrisa.
13: Una iniciativa que sitúa a los jóvenes en el centro... ...porque, como ha explicado la consejera de Juventud... ...y Servicios Sociales, Ana Dávila... ...hay que apoyar el talento joven... ...y darles la opción de un ocio sano. Hay
1: alternativas ¿no? a otras formas de ocio... ...que, que generan problemas, como las pantallas... Que ...tengan una oferta cultural, gratuita, accesible para ellos... ...y además también, puesto que la inmensa mayoría de los músicos... ...que forman parte del cartel, son jóvenes promesas de la música... ...también para fomentar este impulso hacia la nueva música.
13: Como decimos, son 77 actuaciones en 17 municipios de la región... ...entre el 6 y el 28 de abril, con entrada gratuita hasta completar aforo.
0: Gracias Marisa. Además, las mejores creaciones internacionales y españolas se vuelven a dar cita desde hoy, el 24 de marzo, en Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas, para todos los públicos de la Comunidad de Madrid.
5: El festival celebra su vigésima octava edición ya, acogiendo espectáculos que combinan teatro, música, títeres, magia, circo, proyecciones y danza contemporánea. Durante tres semanas, Teatralia va a llenar los escenarios de Madrid y de su comunidad con montajes que van a tratar temas diversos, como la igualdad, ...la memoria, la exclusión, la amistad y el sentido de la vida... ...bajo el lema, las manos del teatro... ...va a haber una variedad de formatos, técnicas... ...edades recomendadas, disciplinas, temáticas y estilos... ...pero también hay un nexo común... ...todos son trabajos artesanos... ...fruto de la creatividad de sus autores".
0: Y acabamos con la empresa municipal de transportes de Madrid que va a reabrir mañana sábado el Museo de la MT situado en el número 40 de la calle Mauricio Legendre. Sí,
5: casi enfrente del Hospital Ramón y Cajal, muy muy cerquita de las cuatro torres. Va a abrir hasta el 28 de julio, luego cerrará y volverá a abrir el 7 de septiembre. ...y se puede disfrutar de piezas representativas de la historia del transporte madrileño... ...como autobuses históricos, maquinaria antigua, mapas y hasta uniformes de la MT. Las visitas, que esto es importante, están programadas para los sábados, domingos y días festivos... ...de estos periodos, a las 10 de la mañana, a las 11 y media y a la 1 de la tarde... ...y las visitas de grupo... ...tendrán lugar los martes. Las tarifas establecidas para las visitas no, no, no varían, no cambian... ...con respecto a 2023, 5 euros la entrada general... ...y 3 euros para niños hasta los 7 años. Carné de familia numerosa, estudiantes, personas con discapacidad... ...empleados de la MT y familias con tarjeta y también mayores de 65 años.
0: Bueno, y ya que estamos con cosas que, que uno puede hacer este fin de semana en Madrid... También tenemos eso de las energías, tenemos lo de las vibraciones, lo de bueno, las cosas esotéricas que, que se acaban de inaugurar y que ahora mismo vamos para allá. Te escuchamos a las dos y media, Óscar, que tengas un feliz fin de semana.
5: Lo mismo te deseo,
0: Pepa. Onda Cero, más de uno en Madrid. Bueno, señores, y llevan ya 31 ediciones. Rosa María Fernández es eh, organizadora de esta trigésimo primera feria esotérica. Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, pues muy bien, muchísimas gracias por vuestro apoyo y aquí estamos, inaugurando nuestra feria.
0: ¿Habéis empezado la inauguración a las 12, cierto Rosa?
6: Sí, a las 12 se ha hecho una inauguración muy bonita, una ceremonia celta de una boda y un ritual para que bueno, pues para que venga la paz en el mundo, para todos nosotros y para que exista una buena energía que suba al universo.
0: Mira que vamos a necesitar con todo lo que está pasando Mucha sí, energía ¿no? que salga de ahí de, de esta nueva edición de la Feria Esotérica Muchos, muchos años lleváis ¿Cómo ha cambiado la cosa desde que comenzarais Hace un montón de, de años hasta ahora?
6: Pues al principio éramos un grupo eh, Siempre hemos buscado que sea una Feria Esotérica De energías limpias En el que se mueva la nueva era Que es lo que estamos eh, ...intentando realmente que coja la mente y sí, la conciencia del ser humano... ...y bueno hemos ido agrandando pues también un poco con... ...todos los adelantos que hay, la lectura de la mano a través de... Un, de, un, ...de informática, tenemos este año algo precioso, novedoso... ...que es eh, un canal de conciencia a través de la huella de astilar... ...en el que te salen tus ángeles... Y, ...y se hacen meditaciones conscientes... ...esto es nuevo y novedoso... De, de, ...de lo que ahora todo el mundo usa... ...que es la tecnología de los de, de los podcasts
0: mm -hmm. ...pero eh, Rosa Vargas, mucha gente estará diciendo... ...bueno, eh, el área de la inteligencia artificial... ...vale, que usáis esto, como tú bien dices... ...que también mm -hmm. recorrís a ella o inteligencia o informática... ...o toda la tecnología... De seguir pensando en ángeles, de seguir pensando en esas energías, en que bueno hay algo más allá, ¿no choca con la era?
6: No. Mira, eh, yo siempre le digo a todo el mundo, creyentes, no creyentes, eh, personas realistas, que algo tiene que haber cuando continuamos aquí con un mundo que se nos ha convertido convulso, que estamos perdiendo las creencias eh, ...las educaciones... ...lo que nos han dado nuestros antepasados... Eh, ...las energías que tenemos dentro... que ...hay gente que la tiene todo el mundo... ...esto no es mágico... ...realmente esto es simplemente... ...el cambiar la conciencia... ...y algo hay... ...le podemos llamar ángel, nueva energía... ...aura... Eh, ...dios, como quieras... Ah, ah, como lo quieras llamar en cualquier cultura, pero algo hay, porque el ser humano siempre busca en su alma y al final encuentra cosas buenas, y eso no puede venir eh, de, la, de la parte material, ¿me entiendes?
14: Tiene que venir
6: de un ser superior, de una vibración superior, de algo en el que nos pone siempre en el buen camino aunque queramos cambiarnos.
0: ...pero fíjate que me, me, me resulta difícil pensar que todos tenemos ángeles... ...viendo personajes como Putin... ...que anda amenazando bueno, con ha... una guerra atómica... Sí.
6: ...ya, pero mira, eso es lo peor del mundo que puede pasar... ...no entiendo cómo el ser humano ha conseguido... ...crear armas para matar al, al ser humano... ...eso para empezar... ...pero además hay ángeles... ...y bien no lo pone la historia cristiana o católica... Eh, ...que hay ángeles que tuvieron que echarlos al okupache, al infierno... ...porque tanto hay el mal como el bien... ...no podemos saber que existe el bien si no existe el mal... ...como no podemos entender que hace frío... ...y saber que hay frío si no hay calor... ...entonces sí. en todos los lados tiene que haber... ...un equilibrio, el yin-yang que le llaman... ...si no hay bueno, no sabemos que existe lo malo, ¿me entiendes? Sí, sí. Y esa es la parte en la que uno tiene que tomar la conciencia... Y tirar para el lado bueno, porque si hay muchas almas buenas, creo que las malas se morirán, se irán, desaparecerán, no. igual que las células, tienen que desaparecer.
0: Ojalá, pero mientras tanto la guerra que dan, ¿eh? La guerra que dan y el daño que la hacen. La guerra que
6: dan, el daño que hacen y las, las seres humanos que se pierden.
0: Una pena, 60 expositores En la primera planta de la estación de Chamartín Esta 31 primera Feria Esotérica de Madrid Con Rosa María Fernández eh, al frente Porque es quien la organiza Rosa María, que ha sido un placer hablar contigo Te mando muchos besos
6: Y yo también a ti, cariño Que Dios te bendiga Y vamos a poner buena conciencia Y mucho amor para que nos cambie todo
3: Más de uno Madrid Onda Cero
0: Pues mire, uno invocando a Los Ángeles a las buenas vibraciones y él, uf,
8: con sus borrascas, ya sabe tiempo de borrascas Pues no me parece bien que nadie haya felicitado públicamente al presidente del gobierno por su cumpleaños Fue ayer, sí, un día un poco extraño 29 de febrero y espero eh, ...que al menos tuviera una celebración... ...ya no les digo en la chalana... ...que por cierto se come divinamente... ...y hasta los de las eh, clases medias... ...vamos eh, por allí... ...a tomar una sidriña de vez en cuando... ...me imagino ayer... ...al presidente Pepa... ...delante de una modesta tarta de cumpleaños... ...y vego diciéndole... ...Pedro, pide un deseo... ...y a Peter... ...con los ojos cerrados pensando... ...qué deseo pido, qué deseo pido... Que los señores de las puñetas del Tribunal Supremo vean a Puigdemont no como un terrorista, sino como un hombre que fue algo atravieso, pero que se ha convertido en un ser de luz, un hombre de Estado que al final se va a conformar con la amnistía y aunque odia a España, va a venir libre como una mariposa.
1: Cielo, decídete y no cambies tanto de opinión.
8: No será mejor, Maribego que el humo de las velas borre el caso, Coldo, que nosotros los socialistas otra cosa no, pero limpios somos un rato, que la gente sepa que Armengol, la señora Presidente del Congreso, no está en el punto de mira, es pura como la Virgen María, que nunca avaló a Ábalos, qué bonito el juego de palabras, pero lo que más deseo es que mi José Luis, mi Ávalos. ...que me pagaba la gasolina... ...cuando recorríamos España en el viejo Peugeot... ...se deje de lloros... ...de milongas... ...de grupos mixtos... ...y se queme al bonzo por mí.
1: Pedro, Pedro, abre los ojos... ...que te vas a quedar dormido.
8: ¡Ay, ay, mi vego. A ver si al final va a tener razón... ...ese Borrascas que dice... ...año de bisiesto, año siniestro... ...y yo nací un 29 de febrero... ...y este 2024 está maldito... ...mira que nos pasó en Galicia... ...y no fueron, no fueron las meigas. Pero Pedro, ¿por qué lloras como un niño? Porque no puedo soplar las velas... ...todos los años... ...y al final... Mi deseo, ...mi deseo era que el Atlético... ...llegara a la final de la Copa del Rey... ...y los Williams... ...nos han metido tres goles... ...como tres soles... ...aunque bien pensado... ...puedo cambiar de opinión... ...dejar de ser del Alete... ...y ser del Madrid... ...que en la vida... Hay que saber adaptarse a las circunstancias.
1: Claro que sí, cariño. ¡Feliz cumpleaños!
8: <risa> ¡Ay, qué maravilla, por favor! Mira,
0: ¿sabes qué es lo que más me ha gustado? En esa interpretación de mi queridísima Marta López en la piel de Begoña Gómez... <risa> Dígame. Cuando ha dicho Pedro, Pedro, y ha
8: sonado más
0: a ¡Ay, me ha encantado! Sí.
8: lo ha hecho muy Heidi, sí. Y también, ¿sabes? Cuando ha dicho lo de Pedro, Pedro, ¿tú te acuerdas de los Oscar? Cuando, sí, también, también. También, ¿eh? también es ese estilo. No, no, no. Sí, sí, sí. No, no, para la interpretación. Grande, Marta, Marta, muchas gracias, ¿eh? Nada, no te dejes liar de por nada. este hombre, no te ya, dejes me ha liar,
0: convencido, por... me ha sobornado. <risas> bueno, pues ahora que llega el fin de semana... Ahora que llega el fin de semana aprovecha y descansa en un buen sofá. En Muebles Adama tienen el sofá que necesitas hecho a medida de dos y tres plazas con cheslón de rinconera, con arcón, sofá relax. Disfruta de los mejores precios en Muebles Adama. Transporte y montaje gratuitos. En general, Ricardo 190 y inmueblesadama.com
3: Más de uno Madrid. Onda Cero.
1: a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene Raisy, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y sitaque. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis, en Herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com
4: ¿Qué por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches en 80 centros en España. Porque me lo llevan a mi provincia y tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Porque si no me convence, me lo cambian O me devuelven mi dinero Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers ¿Te unes? Ocasión Plus, 15 centros en Madrid Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com
0: Pues fíjate, fíjese, me acabo de encontrar la noticia de Que Mercamadrid cerró 2023 Con un beneficio neto de 6,1 millones Un 3,45% más bueno, que nos acercamos a, a la una y es ahora el boletín informativo y enseguida volvemos para continuar hablando de Madrid.
15: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las novedades de la investigación del caso Coldo y las revelaciones del sumario, que desde luego van engordando la trama y que colocan bajo sospecha a la que hoy es la tercera autoridad del Estado, a Francina Armengol. Presuntamente implicada, Armengol, expresidenta de las Islas, ha preferido ausentarse de los actos institucionales del Día de Baleares. En la Cámara Insular se encuentra Martí Rodríguez. que sostiene que Armengol ha mentido.
16: Nadie, por supuesto, de mi partido me ha, me ha hablado de este tema, pero es que tampoco, y en esto también miente Francín Armengol en los pasillos de, del Congreso la semana pasada, tampoco estaba esta información en el traspaso de poderes, que como ustedes saben se suelen poner aquellos temas más urgentes o aquellos temas más delicados para que el que coge la cartera en cuestión sepa a lo que atenerse. A
15: partir de las dos de la tarde repasaremos todas las aristas de esta trama que son muchas y les contaremos las no en torno a Puigdemont y la decisión del Supremo de abrir una causa penal contra él por terrorismo. La Asociación de Fiscales APIV ha exigido la dimisión del Fiscal General del Estado por haber quedado en evidencia, dicen después de la resolución del Supremo, Arancha Martín.
11: La Asociación Profesional Independiente entiende que tras la resolución del Supremo queda claro que el Fiscal General desprestigia gravemente a la institución. La postura mantenida por el Ministerio Público, afirma la Asociación, ha sido desautorizada por unanimidad por la Sala Segunda del Supremo. Entienden, además, que es aún más
12: que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos.
15: Les contaremos también lo que ahora mismo está pasando en Moscú, en una iglesia de la capital rusa, que tiene en donde tiene lugar esta mañana el funeral del opositor a Putin, Alexei Navalny, en medio de una gran tensión y con el Kremlin amenazando con represalias y la concentración multitudinaria de los seguidores del opositor, se convierte Diana Rodríguez en una protesta o manifestación. Si sí, al Kremlin le preocupa que se convierta en una muestra de apoyo público a Navalny, por lo que su portavoz advierte de que las manifestaciones no autorizadas suponen una violación de la ley. Acaba de finalizar hasta ahora el funeral por Alexei Navalny en esa iglesia completamente nevada y de donde acaba de salir el féretro del opositor que ha sido aplaudido por miles de personas que coreaban su nombre. Muchos de los asistentes que han sido identificados por la policía no esconden su miedo.
1: Vine aquí porque era necesario que hiciera esto y la verdad ya estoy en la edad en la que no tienes miedo de nada. Los protagonistas de la noticia Empiezan el día con Carlos Alsina José
3: Luis Ábalos Señora Ábalos, buenos días ¿Qué tal? Muy Buenos días, Carlos sí.
1: Más de uno El programa que cada día marca la agenda informativa
3: Coldo es un golfo Aunque no comparta el desenlace Asume esa responsabilidad política Tiene usted manta de la que tirar ¿Cuándo se tuerce la relación entre el presidente Sánchez y usted? ¿Se siente usted maltratado por el secretario general de su partido? Yo no tengo ninguna manta Lo único que me pide el cuerpo es defenderme Lo que fue definitivo fue lanzarme un ordago en público
1: Cada mañana
3: We Will Rag You,
4: el musical de Queen, vuelve con
3: su tercera temporada en el Teatro CaixaBank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
0: Señor Borrascas.
8: Diga. ¿Le han pitado esta mañana los oídos? Pues continuamente. Ah. Porque seguro que habrá alguna moza. ¿Eh? que habrá estado hablando regularas de un servidor. Pide
11: cosa no, cara, pero no, sé no, que no se que me... lo
0: va a partir la boca. Eh. <ríe> a ver, no, ¿qué?
11: no, no, no por no, mí, no. no. Por todo ah.
0: aquel que ha salido a la calle. sí Creía que se iba a escudar, fíjese. Sí. Eh, ah, no, no, yo no me escudo. Eh, el talento que tiene usted para, para no, no. la escapada, que no, he dicho Capa, que se va a escudar ah. diciendo que alguien alguna moza ha salido fresquita a la calle y por eso ha pasado frío. Pero esta mañana todo sí. el mundo ha
8: dicho de eso... Eh, borrascas. Vamos a ver eh, lo, Pepa, de delante lo, usted. lo primero que la gente debe de saber es que ya no es técnicamente invierno yo lo siento mucho pero 1 de marzo y empieza la primavera eh, climática, que la tenemos por delante los meses de marzo, abril y mayo eso es lo primero que debemos de saber y lo segundo que voy a anticipar es, una vez que hace tres meses le di vacaciones al invierno ahora te anuncio que durante muchos días del mes de marzo vamos a tener la vuelta de ese invierno que se nos marchó. Mira lo que te digo, eh. <risa> es que no en vez de tener primavera, no en vez de tener que... primavera vamos a tener invierno. Es que es cómo que se te queda el cual Golfo Espera tú también. No, 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 es que es que va a ser va a ser tal cual, Pepa. Y los datos no engañan. Hoy es 1 de marzo y ya para empezar, señores, les he colocado ...unas mínimas de casi 7 grados bajo cero... ...en el puerto de Navacerrada... ...de 5 grados en negativo en el Alto del León... ...en Alcalá de Henares se han quedado con 2 grados bajo cero... ...y en la capital de España se han quedado con 3,2... Con ...que es una nota mía maravillosa de hace años... ...en física y química, 3,2... ...y viene un fin de semana con curvas... ...y les voy a explicar el porqué... ...primero, porque vamos a tener nevadas... ...en la sierra para mañana sábado... ...atención a todos aquellos que cojan el torete... ...1200 metros, pero es que la cota de nieve en vez de bajar... Eh, ...perdón, en vez de subir va a bajar... ...se puede quedar para mañana sábado en los 900 metros... ...y el segundo, segundo apunte importante... ...viene con las rachas de viento... ...que van a ser poderosas... ...viento de poniente y viento del suroeste... ...que va a soplar a más de 80 kilómetros por hora en la sierra durante toda la jornada y si eh, con esto no tienen suficiente para que vean que ha vuelto el invierno porque yo lo he decidido, aunque sea primavera, porque tú lo has decidido eso es, deben de saber también ...que si se quedan en Madrid en la capital de España... ...y van a salir a primeras horas a buscar los churros de los sábados... ...como a mí me gusta contarles... ...van a tener los cielos cubiertos... ...que se lleven un paraguitas chico... ...porque puede pasar alguna nube despistada... ...y dejar algún chubasco intermitente... ...que a lo largo de la jornada... ...los cielos se van a ir emponzoneando... ...y vamos a tener un tramo del día... Eh, ...por la tarde... ...a partir de las 3 empezará a llover en Madrid, que vamos a tener, muy bien Nacho, qué listo y qué bien me sigues, vamos a tener tormentas severas e importantes para la jornada de mañana, con unas mínimas en torno a los 6 grados y, que en una, y con unas máximas que en ningún caso pasarán de los 10 grados en la capital. Eso para el sábado. Y para el domingo 3 se limpien algunos los oídos porque es el día de, ya sabes de, de, de bueno tenemos que acudir a hacer las revisiones de los audiometrías y esas cosas vamos a tener, Pepa, atención pasará al frente se calmará un poquito el viento no lloverá tanto como la jornada del sábado pero las temperaturas Seguirán bajando a primeras horas y las máximas van a aguantar más o menos en torno a los 10 grados de puntillas A ver si las podemos sostener Eso es lo que tenemos para el fin de semana ¿Vas a viajar este fin de semana, Pepa Gea? Pues no, creo. ¿No? ¿Te vas a quedar en casita? No. ¿Vas a ser buena? Pues no lo sé, todavía no me lo planteo Bueno, pues bien Pues mira, si tu destino es el norte de España, debo de advertirte que la cosa va a estar bastante complicada, si viajas hacia Galicia, por allí llega el frente y llega la borrasca, que va a dejar nieve a partir de mil metros en todo el tercio norte, por lo tanto que la gente se lleve cadenas si, si va a viajar este fin de semana, si ustedes dicen, no, yo quiero un poquito de sol de sol porque el cuerpo me lo pide y es el primer fin de semana de la primavera y quiero meter lo, los pinreles en el agua en... ...pues elijan el Mediterráneo... ...allí estarán a salvo... ...allí no va a haber chubascos... ...porque las tormentas de Baleares... ...van a pasar en el día de hoy... ...y se va a quedar un fin de semana... ...bastante potable... ...y si eligen el sur peninsular... Eh, ...ratitos del sol... ...ratitos de nubes... ...pero sin precipitaciones... ...para los próximos días. Tú, lo de la vergüenza... ¿Cómo lo llevas? Yo, la vergüenza torera, la
0: llevo francamente mal, ¿no? bien. No, no, mal, no. ¿Cómo? La llevo muy bien. No digo mal porque careces de ella. ¿De qué? ¿De vergüenza? ¿Cómo, oh. cómo, cómo puedes hacer lo que acabas de hacer hoy? Pues una. Después de la murga que nos estás diciendo desde, y nos estás dando desde el 10 de enero. Sí. Y nosotros diciéndote, la mayoría de los oyentes, mm. cuidadito que el invierno no se ha acabado, que el invierno vuelve. Salvo que me digas que los días que tú dices que van a venir son del año 25,
8: no, no, del no, invierno no, del 25. Yo a tanto de momento no llego, pero todo se andará, que con la eh, mezcla entre mi cerebro y la inteligencia artificial podemos hacer cosas muy extrañas de aquí a un futuro, ¿eh? y se lo pienso mostrar en, en los próximos años si Dios nos da un poquito de salud. Ay, sí. Pero, pero, te digo, te digo, que a mí en estos primeros 10 días de marzo van a ser bastante lluviosos, afortunadamente, en la gran mayoría de España, y esto es una muy buena noticia que le tenemos que contar a los oyentes, eh, pero atención, la gente está pendiente, Pepa, de lo que va a suceder en Semana Santa. Entonces, mira, me voy a poner deberes a mí mismo, y de cara a la próxima semana, sin falta, te voy a detallar lo que vamos a tener en esos días días tan señalados de la Semana Santa. ¿Te parece bien? Ay, mira qué bien. Venga, perfecto. Eh, lo vamos Ajá. a hacer así. Tengo dos... Nos pararemos aquí. Tengo dos refranes maravillosos para sí. rematar y que definen perfectamente lo que va a ser este fin de semana. El primero dice, en marzo la veleta, ni dos horas quieta, cuidado con el viento de mañana, y la segunda dice, a nadie ha de extrañar que el marzo, Pepa, empiece a tronar.
4: ...para los que quieren ser libres... ...para los que quieren todo y lo quieren ya... ...para los que son unos campeones... ...o para los que creen que esto es cuestión de magia... ...para todos, we will rock you... ...el musical producido por la banda Queen... ...llega al Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío... ...entradas en laestación.com
0: Mire, ¿está pensando en retocar alguna parte de su cuerpo? ¿Se siente incómodo, incómoda o tiene algún complejo que... bueno. ...pues a veces duda y que tenga solución... ...en Clínica Barragán están a la última... ...con una gran variedad de tratamientos... ...de medicina estética y cirugía plástica... ...que se pueden ajustar a sus necesidades y deseos... ...realizando al cliente valoraciones personales... ...de cada uno de los casos... ...infórmese en el 91 300 23 55... ...y en clínicabarragán.es. ...la primera consulta es gratis... ...Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza... ...91 300 23 55...
1: Más de uno, Madrid. Actualidad deportiva. Pues muchos
0: oyentes que están no sé por qué preguntando por Bilbao. Feliz José Castillas, ¿cómo estás?
17: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Mira que eres mala. Mira ¿verdad? que yo iba con otra persona. Es que cosas. no, son malos
0: ellos. Dicen, <risa> no, no. ¿Otra Al principio, cuando, ah. fíjate, cuando se nos ha ido el sonido, porque sí. ha habido un problema en la mesa,
13: sí. eh, la todo mesa el mundo sonido. decía que, era, claro,
0: que, que, que había sido el Borrascas que había pisado el cable. Sí, claro. y luego ya era, eh, eh, no, eh, claro. es que estaba mal con lo de Bilbao. No, pregúntale por Bilbao, me dicen.
17: No, yo creo ves? que el Borrascas, si, si pudiese, eh, el fallo en la mesa de sonido lo hubiese tenido en este espacio de deportes, no antes. Claro, ¿sí? claro. Pero, pero claro, bueno, eso es. de, de todos modos que nos atropella la actualidad, vamos sí. a, a tope con todo. Eh, eh, agendamos, agendamos favor, agendamos sí, que venga. viernes y pues vaya sábado que tenemos mañana, súper sábado, que dirían lo de las elecciones, ¿no? Porque tenemos a las cuatro y cuarto Rayo Cádiz, ojo a este partido Rayo Cádiz, uh. a las seis y media en la zona templadita un Getafe-Las Palmas bah. y luego ya por la noche zona caliente, ¿eh? ese partido en Mestalla entre el Valencia y el Real Madrid. Acaban de hablar los dos entrenadores. ¿eh? ¿De qué se ha hablado en este partido? ¿De qué se ha hablado en este partido? La previa. ¿De qué se puede hablar? Está claro, pues dímelo. dímelo. ¿Del Vinicius? De Vinicius.
18: claro. Venga, me vamos vinicius. a preguntar
17: a Rubén Baraja sobre el partido de mañana y la vuelta de Vinicius.
18: Sabemos lo, lo que pasó, lo que sucedió, cómo actuó el Valencia y cómo, cómo tratamos de atajar esta situación, luego creo que nosotros hemos tratado siempre de, de mantenernos firmes en cuanto a que no consideramos justo que se nos tildara de cosas que no, que no somos y lo planteamos como que esta situación nos ha tenido que servir para aprender, incluido también a, a Vinicius que es un magnífico jugador y espero que venga Mestalla, eh, lógicamente va a defender el, el, el equipo en el que está y que el partido se hable de lo deportivo
17: Vamos a ver si lo conseguimos, que se hable de lo deportivo, en la previa se está hablando mucho. Es, es un sonido largo el que viene a continuación, es un sonido de, de un minuto y, y poco, pero yo creo que merece mucho la pena. Una vez más, Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, ha estado muy señor en la rueda de prensa cuando se le ha preguntado por lo de mañana en Mestalla.
19: Mañana es de ir a jugar un partido de fútbol, un gran partido de fútbol contra un rival fuerte, creo que Valencia piensa lo mismo de jugar un gran partido de fútbol por, um, porque esto es lo que siempre antes de un partido es lo que, que quiere una afición, lo que quieren los equipos de jugar un gran espectáculo, un espectáculo in, entretenido no olvidar lo que ha pasado el año pasado, porque creo que eh, cuando hay actos eh, racistas tenemos que condenarlo, identificarlo. El mismo Valencia ha hecho, lo ha hecho muy bien el año pasado porque ha, ha identificado eh, lo que han hecho un delito. Porque el racismo es un delito, y es todo lo que tenemos que hacer, todos, toda la familia del fútbol, que no necesita este tipo de actos cuando algo pasa. Pero, eh, como he dicho, vamos a jugar eh, también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia, entonces creo que... La verdad que es difícil olvidar esto, pero estamos muy solidarias con las familias que han sido afectadas en Valencia y por esto creo que es aún más importante llegar para jugar el mejor partido posible por parte nuestra y pienso que también el Valencia piensa lo mismo.
17: Bueno, pues ahí está. ¿eh? ¿Eh? Vamos a jugar un buen partido de fútbol. Sería el mejor homenaje ah. a la tragedia de Valencia está de impecable. las últimas semanas. Y eso sí, no hay que olvidar lo que pasó Porque siempre es necesario denunciar un delito En este caso el racismo es un delito Y no lo queremos en el fútbol Ahí Están las palabras de Ancelotti Enseguida le vamos a escuchar comentando alguna cosa más interesante Del Real Madrid Pero no puedo agendar Sí, puedo agendar el partido de la Atleti el, el fin de semana Que es el domingo a las 4 y cuarto de la tarde Frente al, al Real Betis No puedo agendar lo del 6 de abril Lo del 6 de abril no Bye. lo puedo agendar ¿Cómo? Porque la final de la Copa no va a estar el Atlético de Madrid si el Atlético de Bilbao frente al Mallorca. Así que Hugo Contes nos deja una firmita lo que fue ayer esa derrota, que vamos a ver si tiene consecuencias en el futuro para el Atlético de Madrid, porque duele no estar en una final y hay cosas importantes todavía por arreglar. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, merecidamente el Atlético de Bilbao, que fue superior sobre todo en el partido de ayer. Igual el Atlético de Madrid estuvo mucho más igualado en el de ida, pero el de ayer... Es que en el minuto 10, justo antes de que marcara el primero Jackie Williams, daba la sensación que, que tenía que remontar al Atlético, Club en vez del Atlético de Madrid, ¿no? Y eso que no salió mal al Atlético de Madrid, pero sobre todo los hermanos Williams, que están en una, haciendo una temporada sensacional, desbordaron al Atlético de Madrid continuamente, que sufrió muchísimo. Me da la sensación que lo que le está pasando fuera de casa a Félix al Atlético de Madrid, ya más que futbolístico, es mental. O sea, ellos en cuanto tienen un mínimo pinchazo se vienen abajo, porque no es normal la diferencia entre lo que vemos en el Metropolitano y lo que vemos al Atlético de Madrid jugando fuera y nada, pues el Atlético de Madrid eliminado a centrarse ayer en un mensajito bastante directo de Simeón en rueda de prensa en ser cuarto, que es lo que le interesa al club, que es lo que dijo básicamente la rueda de prensa, en ese partido contra el Betis y que todavía queda, evidentemente, la Champions, que, insisto, entre la diferencia entre cómo está el equipo en casa o cómo está afuera, pues ilusiona a la gente que pueda remontar con Inter. Por cierto, no quiero dejar pasar una cosa decir, feliz que uh -huh. eh, lo peor de ayer no fue el resultado, porque al final una vez se gana y otra se pierde. Lo peor fue los radicales del Atlético alediendo de Bilbao agrediendo a aficionados del Atlético de Madrid, que alguno acabó en el hospital, y luego la llegada de la oh. del Atlético de Bilbao también, eh, enfrentamientos con la Echancha que también hubo miembros de la Echancha que acabaron en el hospital desgraciadamente es una cosa que vemos habitualmente espero que no lo tengamos que ver mucho más pero ayer pasó
17: vamos a peor, vamos a peor, lo hemos sí, comentado en muchas ocasiones gracias Hugo
14: un abrazo, chao, un besito, Hasta luego. chao. lamentables
17: esas imágenes y esa actuación de los radicales del Atlético ayer no se portaron bien antes del, del partido como decía Hugo Condes bueno, eh, vamos a borrar la copa y sí, ya pues, Dios, Borrasca rápido. a pensar en la liga y llega pues saca el malísima. Eh, y como hay empatía con los seguidores del Atlético de Madrid que lo están pasando mal, contigo especialmente también, eh, yo quiero que tengas también empatía con los seguidores del Real Madrid y les vas a dar una buena noticia, Borrasca.
8: Ah, yo les sí, voy a dar, a dar una buena noticia. noticia porque le
17: vas a preguntar a Carlo Ancelotti sí. cómo está Jude Bellingham. Pregúntaselo, venga.
8: Mister, preocupadísimo con el inglés. ¿Está o no? ...vamos Nacho... ...vamos Me
17: preguntas otra vez...
8: Mister sí, aquí, eh, no soy Fernando Burgos... ...soy Javier sí. Hernández... ...para Onda Cero... ...¿jugará Bellingham este fin de semana en Valencia?
19: ...está 100%, no tiene... No, ...la verdad que no se ha entrenado mucho con, con... ...con el equipo... ...pero todo lo que ha hecho... ...todo lo que necesitaba hacer a nivel individual... ...lo ha hecho, está muy bien... ...con una buena condición física... ...muy cómodo con el tobillo... ...entonces... Está eh, a tope y Mañana va a jugar 100% a tope, mañana va a jugar Ahí lo tiene, ya está
17: Morazca, Ya está el, el inglés mm. preparado ¿Sí? ¿Qué más cosas en el Madrid? Pereiro, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes
18: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas Bueno, yo soy Pereiro, que también voy a ruedas de prensa ah, Y también suelo eh. preguntar, además de hace bastantes años Toma, ahí te la ha dejado hay, hay, hay milagritos Como te dije ayer eh, Félix, de vez en cuando en Valdebebas Y a este le vamos a poner eh, el calificativo de Milagrito al 200% porque no ha hecho ni un solo entrenamiento con el grupo, ni uno solo es verdad que al principio de semana, como te comentaba tenía buenas sensaciones pero hemos llegado a un punto en el que ayer, evidentemente si no entrenas durante cuatro días eh, lo autodescartas para un partido del, del tinte de Mestalla, pues bien está Bellingham, pero es que cuidado, está José Lu, que tenía para tres semanas de baja y dijimos el otro día que podía ser un poquito menos pues hoy también ha entrenado con sus compañeros y está en la lista de convocados del eh, conjunto blanco. Vamos a ver eh, cómo reacciona Ancelotti ante todo esto porque es la primera vez en muchísimos meses que solo tienen los tres cruzados en eh, la lista de bajas del Real Madrid, así que tiene muchas opciones, cosa que no le ha pasado mucho durante esta temporada. Mañana si no cambia mucho la película, vamos a ver al once titular y más reconocible del Madrid con casi todos sus titulares, menos Courtois, Habilitado y Álava. Eh, otra pregunta en rueda de prensa después de todas las adversidades y de cómo va la temporada con solo dos derrotas, Ancelotti considera que el equipo lo está haciendo mejor de lo que él esperaba Mira.
19: Ahora creo que vienen los buenos En el sentido que como siempre En marzo-abril llega el momento Más importante eh, Tenemos mucha confianza Porque eh, también vemos muy cerca Regreso de Militao Regreso de Courtois Entonces creo que si seguimos Con esta línea, con esta dinámica Puede ser una temporada eh, Muy positiva
18: bueno, pues ahí están las palabras de Ancelotti, que ha venido eh, a reiterar que lo de eh, mañana me Mestalla tiene que ser fútbol y solo fútbol, en la última respuesta de la sala de prensa, que no va a tener ningún tipo de conversación con Vinicius más allá de lo normal antes de cada partido, y que eh, mañana, por cierto, 250 partidos para Vini en su sexta temporada con el conjunto blanco, si no cambia mucho, Carvajal, Rudiger, Nacho y Mendico Lunin en portería, por delante Chua Menío, Camavinga, en principio el francés, eh, el ex del Mónaco, no el ex de... El eh, Rens por el Camavinga suele estar por detrás en esa rotación de centro. De con cross Valverde, Jude Bellingham, que está al 100%, o al 1000%, lo que quiera Carleto. De enganche arriba, Billy Rodrigo. Para el Madrid buscar posiblemente una victoria en el último desplazamiento más complicado que le queda, lo que le falta a Liga. Feliz. Gracias, Alberto. Eh, por pura La semana. respuesta
17: de Ancelotti, la que acabamos de escuchar, era sí. a preguntas de Alberto Pereiro ah, bien, en la bien, rueda de bien, prensa. Bien, bien, lo bien. Pasa que es Modesto Pereiro y no, ha querido, no decir, ha querido decir nada. Eh, que era una gran respuesta a una gran pregunta. No lo ha querido decir. No lo ha querido decir. Aclarado. No sé si ha preguntado a Alberto Fernández a Bordalás porque acaba de terminar también la rueda de prensa del entrenador del Getafe de cara al partido Seguro. de mañana frente Seguro. a la Unión Deportiva Las Palmas. Alberto, buenas tardes.
10: Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, le hemos preguntado y bueno, entre otras cosas, había que preguntarle por la gran sangría goleadora que está sufriendo el Getafe en las últimas jornadas. Son... 10 goles encajados en los últimos cinco partidos... ...que eso para un equipo de Bordalás... ...pues evidentemente tiene que ser un problema... ...porque él siempre intenta ajustar los partidos a pocos goles... ...e intentar ganarlo... ...bueno pues como buen debe que tiene su equipo... ...esto ha dicho el técnico alicantino... ...es un problema.
14: Es una situación que hemos estado analizando... ...que llevamos tiempo trabajando... Eh, ...no es algo que nos, que nos guste... ...a mí en particular como entrenador... ...me gusta que mis equipos sean mucho más fiables... Y sí que es verdad que estamos siendo muy frágiles en algunos partidos. Es un tema que, que hemos trabajado para corregirlo y que seguimos trabajando para que cambie porque no podemos confiar en marcar cada partido eh, dos o tres goles para, para conseguir una victoria.
10: Bueno, vamos a ver cuándo se necesita el Getafe para ganar mañana contra la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo que ya en la ida eh, le preguntamos también si creía que eran opuestamente en lo futbolístico en las antípodas, tanto el conjunto de García Pimienta como el suyo, él dijo que no, pero en la ida ganó la batalla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, veremos si mañana la pizarra se la lleva a Bordalás desde luego va a tener que cambiar eh, la, los centrales, los dos, entera la defensa porque no están ni Yene ni Alderete que están sancionados, así que entrarán Gastón y Domingos Duarte y buen ambiente se espera en el colisión, buena hora seis y media, y el Getafe que en casa tiene la flor los últimos partidos, pues a ver si mañana lo suma otra vez.
17: Cuidado con el viento, Alberto, un abrazo. Otro para todos. Chao, buen fin de... El Getafe que es décimo eh, la Unión Deportiva de Las Palmas, octavo eh, son dos puntitos de ventaja de los canarios sobre los azulones nos gustaría escuchar al entrenador del Rayo Vallecano, pero es que ha puesto pasó, la rueda mí? de prensa a las 3 de la, ¿Tres de la tarde, viernes a las 3 de la tarde Íñigo Pérez, verdad, rueda de prensa verdad, pero bueno, leche, eh. el Rayo que para mí se juega la temporada en el partido de mañana Rayo Cádiz, si el Rayo gana al Cádiz ya puede estar muy tranquilito eh, sin casi confiarse, salvado. pero casi casi salvado el conjunto de Vallecas que está pendiente de que Isis se recupere y que entre en la convocatoria que se dará mañana de cara a este partido que comienza a las 4 y, y cuarto de la tarde en Vallecas más cosas, baloncesto, el Real Madrid perdió en casa, primera derrota en casa en la Euroliga contra el Panathinaikos, habla de esa derrota a su técnico Chus Mateo
10: Si nos hubieran dicho esto en septiembre, oye, vas a perder el día 29 de febrero, de febrero en tu primer partido en casa de Doloridad. Pues lo hubiéramos firmado seguramente todos. Vas a tener solo cinco derrotas eh, para afrontar los últimos siete partidos. Pues lo hubiéramos firmado. Pero somos ambiciosos y no nos conformamos y estamos eh, fastidiados por, por, haber, por haber perdido. Y pienso que hay que pasar página rápido y pensar en lo siguiente, ¿no?
17: Bueno, pues el Real Madrid, que piensa en la siguiente de la Euroliga, es líder destacado, 22 victorias, como decía su entrenador. En segunda, el partidazo del fin de semana se juega aquí en Leganés, el domingo por la noche. Leganés... Eibar, el primero uh, contra el tercero separados por cuatro puntos, así que partido clave. de más de más de tres <risa> puntos el partido frente a los Eibarreses y el lunes a las nueve en Elche va a jugar el Alcorcón ¿eh? así que Pepa, Nena. el Alcorcón mm -hmm. va para, para tu pueblo. Fútbol femenino después de la selección vuelve la liga Madrid-Eibar, Sevilla-Real Madrid y el domingo Atlético de Madrid Sporting de Huelva, el Atlético contra las colistas en Atletismo ha comenzado el Mundial de Glasgow, pista cubierta y hemos tenido una malísima noticia porque María Vicente, que octava medalla medalla de oro, se ha lesionado en la Mal. prueba de altura, ¿eh? así que malas noticias para esta atleta magnífica, atleta de 22 añitos, y os cuento también que este fin de semana comienza la Fórmula 1, bueno, este fin de semana, mañana a las 4 de la tarde, la carrera, e insisto, la carrera es el sábado, mañana a las 4 de la tarde, lo contamos en el Radio Estadio en nada, en 50 segundos a la una y media comienzan los entrenamientos libres, donde Alonso ayer fue tercero y Carlos Said cuarto y a las 5 de la tarde la calificación, vamos a ver si se le da bien a nuestro piloto de Ferrari y también al de Aston Martin, recuerdo que Fernando Alonso el año pasado fue tercero en esta carrera no estaría mal firmar ¿Cómo? una tercera parte A ver cómo empiezan este año Esta temporada ¿Corres este fin de semana o Yo, descansas? Claro, no, 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 me toca correr y además lo hago en casa ¿eh? ¿Cómo en, en casa? En casa, en casa, 10 pero, kilómetros 10, 10 kilómetros Villa de Torrejón Ah, vale ¿eh? Así que ahí ¿Ah? estaremos, en las calles de, de mi pueblo eh, Recorrido rapidito ¿Por los badenes? Sí, eh, sí, por los badenes Cuidado, ¿eh? Acuesta, sí, sí, pero están contentos. Te vayas a lesionar me los conozco de memoria ya Ya, me imagino <ríe> Bueno, que te vaya
0: muy bien, feliz Buen Venga, fin de semana un abrazo
1: es Onda Cero. Más de uno Madrid.
0: Bueno, pues vamos a contarle, a ver y sobre todo advertirle de bueno, ciertos problemas, si los hay, que pueda encontrarse ahora. Primero por las calles de la capital y M30, centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, de nuevo.
2: Hola de nuevo Pepa, pues sí, pues lamentándolo mucho sí que los van a encontrar especialmente en la zona centro y en la M30. Nos quedamos de momento en el centro porque estamos muy pendientes de una concentración a las puertas del Ministerio de Agricultura que mantiene cortado precisamente el Paseo de la Infanta Isabel desde Alfonso XII en sentido Paseo del Prado. ¿Qué sucede? Pues que hay importantes retenciones en el túnel de Atocha dirección, por ejemplo, Avenida Ciudad de Barcelona, pero en general en todo el centro, en la Gran Vía, en la calles Sagasta, Génova, en todo el entorno de la Plaza de Colón, también de la Independencia, de Cibeles y de Neptuno. Y nos vamos a la M30 porque allí ya está coincidiendo el inicio de hora punta de salida hacia el fin de semana y ya van a encontrar tráfico muy lento desde el cruce de Avenida de América hasta prácticamente O'Donnell, dirección A4 y al otro lado desde el cruce del de Puente de los Franceses también en sentido sur.
0: Bueno, pues que tengas un buen fin de semana.
2: Igualmente, muchas
0: gracias. <risa> Nos vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Pepa. A esta hora ya estamos pendientes de complicaciones en las salidas de Madrid. Destacamos la 3 a su paso por Rivas, aunque eso sí, también van a poder encontrar otras complicaciones, otras retenciones en la ronda de circunvalación de la M40 por estas obras de mejora de la calzada de Coslada en sentido a la 3
0: Gracias, Jaime. Que tengas un buen fin de semana.
20: Igualmente. Hasta luego.
0: Pues mire, se lo decíamos hace, hace un ratito, un montón de planes tenemos en Madrid. ¿Y será por planes y por museos? Bueno, pensamos que visitar un museo es algo que, que solamente se puede hacer durante el día y, y no, no, vaya, no, no, ya lo hizo el Museo del Prado. Y ahora se une al horario también nocturno el Museo Thyssen. Irene Calderón, buenas tardes.
21: Hola Pepa, buenas tardes. Sí, a partir de mañana y todos los sábados el Thyssen abrirá sus puertas de noche. Estuvimos pensando acerca de cómo podemos dar, eh, facilitar más que el
16: museo pues, sea visitado por otros públicos y estuvimos pensando que los sábados por la noche era un buen momento pues, para crear otra parte también de, de, ocio, de ocio nocturno, ocio cultural nocturno y bueno, lo que queremos es acercar el museo más público, sobre todo también a la gente joven y bueno, complementar también la gratuidad de nuestro
21: museo. De forma totalmente gratuita, como cuenta Carolina Fábregas, directora de Marketing y Desarrollo de Negocio del Museo, y de 9 a 11 de la noche para inaugurar esta iniciativa nocturna y también también para ir animando a ese público más joven, mañana pinchará un dj, este que suena.
16: Además este sábado vamos a, vamos a hacer una pequeña fiestecilla en el jardín del museo y vamos a tener eh, a un dj un poco pues para amenizar y para celebrar este momento de empezamos con, con esta nueva iniciativa.
21: Si se quiere ir mañana o cualquier otro sábado simplemente hay que acercarse a la taquilla por las entradas tal y como ocurre los lunes que ese día por cierto también es gratuito
16: se van a poder ver eh, las exposiciones temporales. Ahora mismo tenemos eh, el realismo íntimo de Isabel Quintanilla y a partir del siguiente fin de semana también podrán ver no solamente Isabel Quintanilla, sino la otra exposición temporal de Stefan Incomilán, En busca de la vida, que inauguramos la semana que viene.
0: Pues mire, son 90 obras las que reflejan este universo íntimo de Isabel Quintanilla.
21: Sí, la pintora madrileña se fija en la realidad, pero en la más inmediata, en los objetos y en las cosas de uso diario. Está a la altura de Antonio López, que es el miembro más reconocido del realismo madrileño. Sin embargo, la obra de Quintanilla es bastante desconocida. De hecho, muchos de los lienzos que se exponen en esta muestra nunca se han visto antes en España. Leticia de Cos es la comisaria
7: recorremos el, el baño, el dormitorio, el taller donde trabaja y convive con su marido Francisco López, que es escultor, y es ahí donde ella encuentra la, la emoción y la inspiración, y entonces es un mundo muy personal, pero a la vez para el público, pues evocador, porque que habla de, de un momento de nuestra historia que el visitante se va a sentir identificado y va a reconocer
21: objetos o productos pues y van a hacer eh, viajar en el tiempo. Esta exposición, el realismo íntimo de Isabel Quintanilla y el resto de muestras temporales son las que se van a poder ver en este Museo Thyssen Nocturno a partir de mañana desde las 9 de la noche y seguro que es una experiencia totalmente diferente.
0: Pues mire, como bien dice Nacho García, hablando de cocinas, vamos a comer. Y vamos a comer con una de las que, bueno, yo creo que la que más sabe. Tiene tiene unas papilas gustativas. Tiene de verdad un buen hacer y sobre todo un buen recomendar en esto de la gastronomía. Isabel Aires, ¿cómo estás?
13: Buenas tardes. Pues no sé si, sé, si soy la que más sabe. La que más sale a comer todos los días, ya te digo yo que sí. Doy fe. <ríe> uno un parar, uno un parar, oye, esto y que es un no, no parar. ¿Se
0: pierde ninguno de los platos?
13: Ni uno, ni uno. A mí me dijo mi madre que no me podía dejar nada, absolutamente nada, en el plato. Y yo pues soy muy obediente y me lo como todo, porque como todo además está más rico, pues oye pues, pues yo me lo tengo que comer. Y hay que conocer y así es la forma pues de, 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 de adquirir experiencia, ¿no? Yo voy a hacer claro. más, así con la excusa de adquirir experiencia. Y es que bueno, además, pues para comerse, para comerse
0: Madrid sí. eh, hay que saber dónde ir. Pero sobre todo también hay que estar un poquito a la última de los sitios que están abriendo, porque, porque claro, hablamos muchas veces de, de bueno, lugares muy míticos, de lugares uh -huh. tradicionales, lugares con una solera tremenda en Madrid, como uh -huh. la, la semana pasada que hablábamos de los cocidos y esa. Uh -huh. Pero eh, a mí me gustaría saber, o sea, esos lugares nuevos que están abriendo y qué hay detrás de esos
13: lugares. Pues hay maravillas, están abriendo muchos sitios, como tú dices, hay esos de Solera que siempre están ahí, hay muchos sitios por descubrir y más que nos va, que me va a tocar salir mucho más a comer, ya lo veo, porque eh, están abriendo sitios además que están causando mucha sensación porque son además en muchos casos restaurantes con un algo más, con un valor añadido, bueno, pues para también diferenciarse de toda la oferta que hay. Así que me voy a ir a sitios muy curiosos, ya verás, ya verás lo que te cuento. Mira, voy a empezar, voy a empezar por el restaurante por llamarlo restaurante, por, podría llamarle multiespacio, podría decir sinestesia. Es la, primer, la primera experiencia gastronómica inmersiva, y dirás, ¿qué es esto de inmersiva? Pues inmersivo es pues eh, que te sumerge en un mundo de sensaciones que virtuales que parece que lo estás viviendo eh, de verdad. Está asesorado por el chef alicantino Kiko Moya, que es un grande de la gastronomía, con dos estrellas Michelin y tres o de Repsol en la Caletas allí en Alicante, y bueno, pues este nuevo restaurante está en la zona comercial de Caldeido, tiene una entrada además como muy clandestina, y eh, bueno, pues según ya empieza, antes, antes incluso de empezar el menú, ya es un viaje multisensorial, que son estímulos, son colores, eh, sonidos, y cada color además nos provoca pues ese lenguaje gastronómico, eh, son 16 personas de los que caben en, una, en torno a una única mesa y sacan un menú con ocho platos, pues por ejemplo te sacan una quisquilla marinada con fideos de boniato y a la vez pues tienes todo pues, como si fuera el mar. Tienes un humus cremoso al alcachofa y estás pues en, en un bosque eh, o en un campo de ninfas. Es todo como no sé muy bonito. Hay un plato eh, muy icónico de, de Kikomoya, que es el arroz del señoret con bang, con gamba roja servida en Jauna, que es un espectáculo. Porque además es un sitio donde hay espectáculo visual y espectáculo en la gastronomía, que a veces no suele ir de la mano, pero en este caso la verdad que lo están haciendo muy muy bien. Además el servicio de sala es impecable. Eh, está capitaneado por mi queridísima amiga eh, Carmen González, que es un... Una, bueno, una directora de sala de cine y bueno, pues el menú eh, la gente va a decir, es que es caro Aires, bueno, sí, son 270 euros por persona, maridaje incluido además un maridaje muy divertido pero es que es algo más no es solo lo uh -huh. que te digo, un restaurante es mucho más, es mucho más sí, hay esto que, es lo que, que... No, no te lo puedo explicar porque es que hay que vivirlo de verdad, sinestesia es la bomba
0: esto es como sí. si fuera, pues eso, diverso, y, y tú vas a una experiencia gastronómica. Sabes sí. que yo me estoy, llevo flagelándome, y no, sí. de verdad, eh, 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 que lo digo literalmente, porque, porque me invitaron a, a, a conocerlo, sí. y tenía, pues no me acuerdo que tenía, pues una de mis cosas, y, y no pude ir, no pude ir, y no sabes cuánto me arrepiento de no haberlo conocido.
13: Pues, no, no, esto hay que arreglarlo, esto yo hablo, sino con, con Carmen González y esto lo arreglamos porque de verdad que es, es que es otra cosa, vaya, ahí lo dejo, uh -huh. es otra cosa, pero bueno. pero <risa> bueno, un poquito más baratos, a ver, venga. <risa> bueno, mira, me voy ahora a la calle Velázquez, eh, me voy al, al restaurante Rudo. Eh, que aquí hay, eh, además de las estrellas que, que tiene Paco Roncero, de las dos estrellas que tiene Paco Roncero, hay otras estrellas, pero de otro tipo. Está el actor Miguel Ángel Silvestre, Alex González, están los jugadores del Atlético Marcos Llorente bueno, y Grisman, y han abierto este sitio rudo. Es un proyecto, la verdad, que muy ambicioso, un diseño y una decoración única, eh, y una cocina que además quiere hermanar. Eh, ...la parte de mediterránea con la latina... más es una carta como muy para compartir... ...pues tienes unos dips de semillas de calabaza... ...tienes unos mejillones al guacatay... ...tienes un tuétano la brasa con carabinero riquísimo... ...y además tiene un raw bar... ...por si queremos probar cositas en crudo... Eh, ...pues tiene unas ostras... ...tiene así pues unos, unos ceviches... ...tiene cosas muy ricas... ...fíjate la parte líquida... ...han hecho aquí una apuesta importante... ...porque tiene casi referen 500 referencias de vino y luego además tiene una selección de cócteles de autor y bueno luego además pues lo que te digo tiene ese punto añadido que para alargar la sobremesa tienen a diario dijockey y actuaciones oh, en directo así que rudo oh, no qué buena está pinta por bien. favor sí está muy muy bueno, bien.
0: bueno el siguiente del que me vas a hablar te puedes creer que ayer 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 pasando por ahí dije uy ¿ha abierto Floren aquí esto
13: Sí señora, Hola. sí señora ha vuelto Flon, eh, eh, nuestro rey de las verduras Florendo Menzain ha abierto el huerto de Florendo Domenzain, claro, eh, en la calle Génova es el último proyecto eh, que ha abierto además junto al grupo La Fábrica de la familia Talavera y bueno pues eh, pues es el rey de las verduras. ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? Pues es una cocina saludable eh, con esas verduras autóctonas que, que trae Floren de su de su ribera navarra, eh, nada más se lo trae de los huertos que él tiene de Tudela y Arguedas y bueno pues es una carta con propuestas pues para Además, fíjate la temporada que tenemos al alcachofa, tienes alcachofa en flor que está riquísima, la menestra de seis verduras, la joya de la corona, que es el tomate antiguo de floren, es un tomate que pesa como unos, no sé, tres sí. cuartos de kilo. Sí, Entre sí. 700 y un kilo, y lo llama, eh, lo, bueno, lo llama allí, es que sabe de verdad a solomillo de la huerta, la lechuga entera, esa lechuga viva que te ponen en el centro, la borraja ahora en temporada tan rica, y luego te hacen también pues un bacalao a la brasa, por ejemplo, un pollo de corral al estilo de la madre de Floren. y los arroces también que hacen a la brasa, están muy ricos, hacen de verduras, de rabo de toro y de boletos y foie, la verdad que el huerto de Florentzain de yo estuve la semana pasada y me lo pasé pipa, y además comí muy rico, así que es un sitio también que ole por esta apertura. Me gusta. ¿Y un último? Pues mira, me voy a... a vamos a poner un, un poco más mm, más informal. Me voy a Parking Pizza, que está en el Paseo de la Castellana, en el número 89. Y bueno, ellos abrieron en Barcelona. Además, la gente dice que, que son uh, las, las pizzas favoritas de Ferranadría. Y ahora está en el Madrid. Es una, una sala diáfana muy chula. Y tienen unas pizzas muy crujientes Que las cocinan eh, en, Y las, las cuecen, vaya, en su horno de leña Y las elaboran con una masa madre De larga fermentación Y una selección además de ingredientes frescos y de calidad Pues una marguerita, la stracciatella Que tiene el tomate de tomate y orégano Una de trufa negra con un queso fontina eh, Huevo y parmesano o de sobrasada, de butifarra blanca Es un sitio de verdad que está muy bien cuidado No es, una, no es un fast food al uso, vaya Y, y bueno, pues tienes también pues, una focacha muy rica Unos embutidos Y además, fíjate, este sí que es baratito Para aquí sí que cuidan unos 20 euros de precio medio, tiene eh, parking pizza, así que es también, bueno, pues un, un, un muy buen sitio y una muy buena referencia para pues por ejemplo conocer este fin de semana.
0: Bueno, yo, eh, atención a todos los oyentes y amigos que están escuchando ahora mismo el programa, no me veréis a mensajes como soléis hacerlo después de terminar Isabel Aires su sección de cuál es el que ha dicho que quiero ir, pásame este que me ha me gustado mucho. Todo esto bueno. lo tienen en, en nuestro Twitter, ¿eh? Sí, sí, lo vas a... claro. Y luego también en Aires Comunicación también ella cuelga sus cositas. Yo Así que News lo
13: tengo en la página web Aires News y además en el blog de Onda Cero, también lo está colgado todas las semanas, allí en Actualidad tenemos toda la sección para que la gente sepa de qué he hablado, porque la semana pasada a mí también oye, ¿qué, qué cosido me dijiste que daban dónde? Pues ahí está todo puesto así que ahí lo podemos ver
0: Bueno, como tú eres muy de Paco de Lucía, te dejo y me voy con él
13: Jope, oye, buena, buena, buen cambio, ¿eh?
0: Sí, 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 buen, buen fin cambio, de semana buen,
13: buen fin de semana
3: Más de uno Madrid Onda Cero
0: ¡Qué maravilla! Esta semana, señores, se cumple 10 años de la muerte del guitarrista y en Madrid, en Madrid tenemos homenaje Adrián Sepiurca es director artístico del Proyecto Cultural 21 Distritos ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes
12: Hola, ¿cómo estás?
0: Bueno, la verdad es que eh, Paco de Lucía bueno, fue mucho de Madrid. Es más, eh, Madrid es fundamental, Adrián, para la evolución de Paco de Lucía. Él viene para acá sí. en el año, si no recuerdo mal, por allá 1962 y se viene con su familia de Algeciras y se instala en un piso muy cerquita a Príncipe Pío. Eso es. Madrid, que iba por aquel entonces, de tablao en tablao, eh, se iba viendo, aprendió y bebió de los mayores guitarristas. Y a mí me llamó mucho la atención una cosa que le decía el padre, Adrián, que le decía, tú tienes que tocar la guitarra, pero no la toques para el baile, porque el baile tapa la guitarra. Tienes que dar conciertos de guitarra. Así es. Bueno, ¿te ha costado mucho conocer la historia de, de Paco de Lucía? Porque yo creo que tiene rincones tan, tan maravillosos.
12: Pues no, la verdad que no me ha costado, lo que es es inabarcable, pero no me ha costado porque me genera tanto gusto enterarme, leer, ver documentales y, por supuesto, oírlo, ¿no? Que Así que no, no, no solo que no me ha costado, sino que me deleita, me deleita muchísimo y de ahí que quisimos homenajearlo. Hemos hecho ya muchas cosas a lo largo de los años que llevamos de proyectos vinculadas a, a la obra de Paco, pero este año particularmente queríamos eh, rendirle un homenaje así con esta palabra, ¿no? Por delante.
0: Y este homenaje y... va a ser este fin de semana, Adrián. ¿Y, y qué vamos, qué vamos o cómo vamos a poder. ...homenajearle a Paco de Lucía.
12: Vale, bueno, empieza, no es que va a ser el, el fin de... ...sino que empieza el fin de, porque nos vamos a ir extendiendo... ...a lo largo del año, pero definitivamente... Eh, ...hoy, primero de marzo, vamos a tener al trío de Jorge Pardo... ...sabéis que Jorge Pardo ha tocado muchísimos años con Paco... ...y han sido muy compañeros de muchas cosas, ¿no? Entonces, nos parecía idóneo trabajar con él... ...la diferencia es que en vez de hacer su repertorio habitual... ...van a hacer repertorio de Paco... No Y mañana, eh, bueno, esto en el Centro Cultural Antonio Machado, todo está en la web de 21 distritos, por supuesto. Y mañana en el Centro Cultural Paco Lucía, en el Distrito de Latina, vamos a tener un encuentro con Jorge y Carlas Benavent, que también era de su banda, de hecho, la canción que estábamos escuchando recién la grabaron ellos mismos, no junto a Paco y, y demás músicos, donde se va a hacer un encuentro, un coloquio musicalizado. Esto es que vamos a tener una conversación, en torno a Paco, donde ellos van a abrir el arcón de los recuerdos y contarnos un montón de cosas que los fans normalmente no tenemos chance de, de conocer, y van a tocar, por supuesto ellos, y luego el 11 de marzo, eh, Antón Cortés, que es un pianista de 16 años eh, es el es el único pianista que toca Paco de Lucía al piano mira lo complicado que es ¿Vos? y con 16 años ni te digo, pero bueno eso ya os lo contaremos un poquito más adelante
10: y luego estamos
12: pensando para el otoño, pero bueno, ya, ya os iremos Contando a medida que avance el año todas las cositas que iremos haciendo.
0: Qué maravilla, ¿qué, qué es lo que, eh, indagando la historia de Paco de Lucía, qué es lo que más te ha llamado la atención, Adrián?
12: Bueno, la verdad, todo, pero sobre todo cuando me vine a vivir a España, pues yo conocía a la obra de Paco y lo había visto directo eh, varias veces antes pero cuando me vine aquí eh, me metí mucho en el mundo del flamenco y a todo el mundo le preguntaba quién es el indiscutido y todo el mundo me dijo, pero nunca nadie me dijo otro, ¿eh? que no sea Paco de Lucía. Entonces realmente eh, tomé conciencia de la dimensión artística que tiene él y esto mismo tú se lo preguntas a, a guitarristas monstruos, no como, como Aldi Meola, como John McLaughlin y como tantos otros que han tocado con él, y todos te dicen lo mismo, que de nadie han aprendido tanto, siendo que ya son músicos, vamos, monstruos todos, como de Paco. Entonces creo que realmente cuando él dice que estudiaba tanto porque lo que él sabe que se puede tocar, cree que nunca va a ser capaz de hacerlo, fíjate, dicho por él, habla de, de la altura artística y humana de, de esta persona, ¿no?
0: Sí, sin duda. Bueno, pues ese homenaje de la Ciudad de Madrid a uno de sus hijos predilectos, porque aunque no naciera aquí, en media vida se la pasó aquí y me vio de las fuentes de, de todo lo que se movía aquí en Madrid, de tanto flamenco bueno. Y ese homenaje que empieza ya este viernes al a gran Paco de Lucía con Adrián... Sepi Urca el director artístico de este proyecto cultural 21 distritos Adrián te mando muchos besos iremos hablando y nos vas muchas contando
12: gracias. si me permite solo así para día, así como en la en la conversación anterior iban bajando los precios de los restaurantes hasta que llegamos a, a parking pizza de 20 quiero decir que todo esto que estamos contando es con entrada libre o sea que más beneficio económico
0: todavía mejor todavía un buen buen fin de semana un beso grande un abrazo grande chao chao muchas
10: gracias
3: Llegan las jornadas de las faves del restaurante Couzapin. Venga a disfrutar la mayor variedad de las mejores faves de Madrid. Faves con bogavante, con almejas en salsa verde, con oricios y cigalas, con pisín y gambas. Y no deje de probar las croquetas de fabada. Son únicas. Calle Menorca 33, couzapin.com. Sabores de Asturias.
4: nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma. Tus ópticas de Madrid. Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en Vivienda 2 Com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google Con los ojos
2: cerrados y bien
4: dados El 2 con número
1: Vaya cara Lucía ¿Qué te pasa? Tengo un problema Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenqué Depencare Con C de cariño Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal Llámales al 91 091 3566 Pues aquí está él,
0: aquí está él con su dosis de bronca porque como todos los viernes, viernes de guarrileño de denunciar esas denuncias incívicas que a veces nos sorprenden porque realmente algunas parecen más de una película que de la realidad. Jorge Granulla, qué buenas tardes. Buenas
20: tardes, buenas tardes. Buenas ¿De verdad tardes.
0: alguien roba árboles de un bosque que plantan los vecinos en San Fernando de Henares?
20: Así, tal y como lo dices y tal y como te lo preguntas. Un grupo de vecinos plantan unos árboles para crear un bosque, todo el bosque con los permisos correspondientes
7: y... El año pasado plantamos unos árboles y nos desaparecieron muchísimos en nada de tiempo. Entonces, ¿por qué se los llevaban? Eh, estas personas que se lo llevan no tienen esa conciencia de, de grupo, de planeta, que tenemos todos los demás, ¿no? Estamos haciendo algo en conjunto, Ay, pues por favor, no sé, no, no te lo lleves, ¿sabes? Que aquí hay un esfuerzo <risa> detrás bastante grande.
20: Unos vecinos que ponen de su bolsillo el dinero para plantar esos 90 árboles frutales para recordar a los seres queridos que ya no están, a ciudadanos, que luego roban esos árboles.
7: no me los pegaba. Entonces es como muy incívico, ¿no? No se entiende, no se entiende que, que lo roben así porque si te va a costar dos duros comprártelo.
0: Pues menos mal, menos mal que ahora hay muchas campañas de concienciación. En los coles. ¿eh? Y menos mal que los medios de comunicación, Jorge, de verdad sí. es que a mí me, me resulta tan de verdad. Roma. Es que es de vergüenza. Hablamos de esto, pero es que estamos cada día peor.
20: Bueno, es cierto que no todos los padres son receptivos a este cambio, por lo que sea, ¿vale? Y muchas veces lo hemos contado aquí en, en esta sección en el programa, aunque muchos niños enseñan a sus padres a reciclar eh, cosas, bueno, hay otros muchos que lo contrario.
7: Esto lo vio una compañera, no lo vi yo, pero un, un, unas niñas, ¿no?, que pues tanto movimiento que está viendo, pues las niñas ven un plástico y lo sacan del agua. Y viene el padre y dice, hey, tira, tira eso que es basura, y cógelo, tira al suelo, ¿sabes? Son cosas <risa> que no te esperas día de hoy.
20: Claro, ¿y qué pasa? Que luego los niños llegan, regresan el lunes al cole y se lo cuentan todo, se lo cascan todo pues a los formadores, a los profes en el cole y claro, pero es que no, hay más ejemplos, ¿eh?
7: Nos contaban cosas, por ejemplo, que bueno que intentaban que sus padres no tirasen las colillas al suelo y que no sabían qué hacer porque las seguían tirando. Jolín, es que se te queda el alma y dices, a ver, yo lo que haría es hablar con el padre porque este pobrecito se va a hacer, se te está diciendo que se no hace en casa. Entonces, pues... Eh, si, en casa, si los adultos no te hacen caso, ¿qué vas a hacer cuando eres un niño? Claro.
20: Bueno, ¿cómo se te queda el cuerpo? Esto me lo ha contado claro. Nazaret Side alguna vez os hablado de su iniciativa, Enmienda, limpia tu mierda, y esa campaña de limpieza de toallitas y del mal denominado papel higiénico húmedo biodegradable. ¿Siguen recogiendo toallitas en el río Jarama, en la zona de San Fernando y Coslada? Después de cuatro años de trabajo, sí, una barbaridad, más de 30 toneladas... Por qué? Pues si quieres te lo cuento en nuevos capítulos de Guarrileños por Madrid.
0: Mira, sabes me han pedido uno para ti. Vale. Me han pedido un guarrileño. Que a veces si no puedes hacerlo de más de, de de estas cosas que por cierto que me parece tre tremendo. Y, y bueno, pero que también estos niños, yo no sé si las nuevas generaciones vendrán más limpias y serán más cuidadosas. Pero los, o sea, los adolescentes también tienen, eh, o sea, mucha concienciación y tendrías que ver cómo dejan eh, los suelos después de un concierto o de un botellón. Ah,
20: bueno, ¿eh? bueno, bueno, bueno. Y piensa que éramos nosotros, los, no, los que hacíamos esas cosas raras cuando éramos jóvenes, ellos han llegado a hacer cosas peores. Entonces, no sé, la verdad es que sí, es, es curioso. Pues me, me es, Entonces, botellones de los jóvenes de la actualidad. Sí. Primero, botellón está prohibido, no se puede hacer botellón, a ver si nos queda claro. Exactamente,
0: no, pero como aquí nadie persigue nada, eh, eh, haciendo re
20: Recoge los vidrios, recoge las cositas, no sé, no sé si es así. Sí. Pero tengo otra. Venga, voy, mira, para sí. toda la
0: temporada, dime. Venga, esta es otro. de Nacho, esta es de Nacho. A ver, ese guarrileño que va... Con la mochila en la espalda dando guantazos a todo el mundo en eh, metro
20: pero del metro debe tapar una temporada entera lo del metro eso da para mucho vale sí, eso, la, sí, la eso mochila, es verdad así, y, y, y todavía los llevan los que van con el te acuerdas de los loros de los años 80 ahora van con los altavoces otros bluetooth también torturándonos <risa> no. a los demás con música que a lo mejor en fin vale tomo nota tomo nota ¿Vale? ah.
0: Venga, perfecto ah, ahí, y, quiero, y si me, y si te po me pongo ¿Eh? te saco varios más ¿sí? vale yo sí. aquí
20: estoy para apuntar eh o sea que...
0: bueno de, de todas formas también te digo o sea que, que los oyentes pueden aportar lo que ellos ah, vean pues sí, eh, a, también
20: a, a, a más eh, más de uno Madrid arroba no es, por ejemplo no a, a nuestro es. correo electrónico bueno diga pues yo veo mucho guarrileño mental y, y investigamos investigamos y bien. si
0: no a través de Twitter arroba más También, de uno Madrid mejor a través de Twitter y así vemos todos lo que hacen Ojo, con
20: fotografías que claro. ahí, este guarrileño para el viernes que viene pues listo me parece muy buena idea
0: los justicieros de la capital nos <risa> van a llamar buen fin de semana buen fin, Jorge de chao.
8: Y antes de marcharnos, ¿qué tenemos que saber, Hernández? Pues mira, una noticia económica que yo creo que es formidable porque Mercamadrid cierra 2023 con un, con un beneficio neto de 6,1 millones de euros que es un 3,45% más que el año eh, anterior. Y de una noticia buena a una mala porque el precio del alquiler en la Comunidad de Madrid sigue, Pepa, disparado. Eh, un 2% más ha subido en este mes de febrero y se sitúa el metro ya en 16,8 euros. No hay quien alquile una casa en Madrid.
19: Con la sonrisa intacta, paralizando toda una ciudad, a la distancia exacta,
1: entre el olvido y la necesidad.
0: Mire, por cierto, que la Policía Nacional ha detenido a un joven por provocar el incendio que tuvo lugar el pasado 13 de febrero en Alcalá de Henares. Presuntamente inició el fuego en el salón de la vivienda, bloqueó todas las salidas y luego salió huyendo por la ventana, dejando a su madre, a su padre y a su hermano dentro de la casa. Afortunadamente, la familia pudo ser rescatada por los bomberos, aunque tuvieron que ser trasladados al hospital por el 112 debido a la inhalación de humo. El perro, sin embargo, murió en el incendio. La Policía Científica ha podido determinar enseguida que el incendio fue provocado ya que no había elementos fortuitos en el origen del fuego por lo que pusieron una orden de búsqueda para este joven que huyó del lugar al final la Guardia Civil lo encontró en la localidad de Corpa donde fue arrestado por tentativa de homicidio incendio, amenazas graves y maltrato animal señores nos marchamos le dejo con Elena Gijón con Noticias Mediodía pase un buen fin de semana y el lunes más